0: Y para dar la bienvenida a nuestro primer invitado, voy a pasar a ceder la palabra a la otra mitad de Tinko Mentoring, a Julio Rodríguez, porque son conocidos de hace muchos años. Buenas tardes, Julio.
1: Muy buenas tardes, Pedro. Hoy tenemos con nosotros eh, a una persona muy querida por la red de Mentoring de España. Él fue por allá por el año 2011, cuando el Mentoring era el patito feo en la sociedad española, fue pionero en el desarrollo de una red aquí en España emprendedor en serie, responsable también de una red de mentores que se llama Pata Negra, luego nos explicará por qué. Estoy hablando de, cómo no, de Félix López Capel, que desde el año 2015 es el director de SECLAB, el área de innovación abierta de la institución educativa SEC, mentor e inversor, inversor de seis compañías, mentor de más de 60 startups. Es profesor también de emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela y los colegios SEC. Fue director de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Allá fue cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años. Y también ha pasado por numerosas multinacionales y pymes. Muy buenas tardes, Feliz. Buenas tardes, amigo Julio. Mm. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Preguntas. Te podría hacer muchísimas preguntas porque yo sé que tú en esto del emprendimiento eres, eres un auténtico maestro, ¿no? Sobre todo maestro, como me gusta decir, de la calle, porque has vivido muchas experiencias en primera persona. Pero la pregunta es para centrar un poco la, la conversación. ¿Qué relación crees que existe entre el mentoring y el emprendimiento?
2: Son primos hermanos, han de ir juntos sí o sí. Es decir, emprendedor que no tenga a un mentor está bastante perdido, lo tiene bastante crudo porque ya bastante complicado es emprender. Y si vamos a emprendedores o referentes a nivel mundial, el mismo Steve Jobs tuvo mentores. En, una, en un congreso que realizaste online hace unos años, lo pone como ejemplo. Alguien como Steve Jobs necesitaba mentores, gracias a ellos, aterrizó bien su proyecto. Con lo cual, yo creo que, vamos, han de ir de la mano siempre. Mentoring y emprendimiento los veo inseparables, primordiales.
1: Tiene mucho que ver y yo siempre he escuchado que el grado de mortandad de las empresas en los primeros años de vida es altísimo, de las startups. Los mentores ayudan a que eso no suceda, ¿verdad? Obviamente, al final es tu compañero de viaje,
2: ha pasado, muchos de ellos han pasado por ese camino, por esa ruta, y te van a acompañar a evitar sus errores. Entonces, el mentor va a evitar eso. Va a incrementar la, la tasa de éxito, sí o sí, seguro, pero seguro. Te va a ayudar a poner los cimientos poco a poco de tu casa, de tu proyecto, de tu startup. Con lo cual, lo veo claro que incrementa la posibilidad de que sobreviva esa empresa,
0: sin ninguna duda. Pedro... Muy bien, Félix, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, sabes que nosotros aquí en Team Mentoring nos gusta mucho contar las cosas de forma que los, las, todas las personas que nos escuchan lo entiendan y que entiendan también el cómo se hace. ¿no? Eh, muchas veces hablamos de, o no queremos quedarnos en el debate de, de qué son las cosas, que también hay que centrarlo, sino el cómo, el cómo conseguimos que las cosas pasen. ¿no? Entonces, en este caso, en tema de emprendimiento, ¿cómo puede ayudar un mentor a un, a un emprendedor? ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis la magia?
2: En el caso de club la cerradora que pusimos en marcha hace ocho años y que el arranque, el diseño del programa de mentoring, lo hizo como uno de la mano de Julio para que fue mentoring de libro, bien estructurado, eh, bien protocolizado, con una relación contractual entre mentor y mentee. Al final, ¿cómo lo hacemos? Primero, el emprendedor tiene una serie de problemas, necesidades, de objetivos. Con lo cual, el emprendedor se tiene que desnudar y decir... ¿En qué estoy cojo? ¿En qué estoy débil? ¿Dónde en esto ayuda? Y que lo demuestre, que lo manifieste. Con lo cual, luego los mentores que tenemos en nuestra red, tenemos ya 60 mentores, oficialmente en la aceleradora del SecLab, el mentor ese que es el mejor que sabe decir, soy capaz de ayudar a este emprendedor en la fase en la que está o en el problema que me está transmitiendo. Con lo cual, ahí ya hacemos, ahora hago un poco la broma, el Tinder del mentoring, ¿no? Y entonces, los mentores hacen su pitch o su presentación a todos los mentores de la red, y son los mentores que luego eligen aquellos do, uno, dos o hasta tres proyectos, ahora los emprendedores son muy generosos, tres proyectos a los, que es, a los que quieren acompañar. ahí empieza un poco esa magia, en ese evento digamos informal, después de a, a, a hacer ese pitch, luego ya hacemos un evento más, más informal de tomar unas tareas y que se conozcan más, y a partir de ahí empieza ya la relación formal, ya con una serie de reuniones eh, prefijadas, cada 15 días, no mal, tampoco, quizá un mes, no como mucho, pero también la primera reunión con ese mentor es, de lo que conté el otro día, necesita ayuda en esto, esto y esto. Y el mentor es el que le dirá, toma nota y vamos a empezar a dibujar ese camino juntos. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hemos entrado en el tema directamente, pero yo creo que primero tendrías que explicarnos un poco qué es Lab. presume también, ponnos cifras encima de la mesa y, y como añadido preguntarte también, ¿en, en qué fases ¿no? de, de esos emprendimientos crees que un mentor puede aportar más valor?
2: Perfecto. Bueno, sé os pues lo cuento de forma muy sencilla. Un grupo educativo como el SEC o SEC Education Group tiene 130 años ya de historia en el mundo de la educación y siempre ha sido un colegio muy innovador. Y sus docentes ya era también o son muy emprendedores o intraemprendedores. Siempre han estado atentos de tendencias en educación, de tecnologías aplicadas a la educación, y salían a investigar, a buscar novedades para aplicarlas en el aula. O decir al director del colegio directora, quiero hacer esto, quiero probar esto. Y en la casa, pues, está en el ADN la innovación. Cuando llegué yo hace ocho años, eh, yo llegaba para montar una incubadora para la universidad, pero viendo el tamaño del grupo dije, ¿por qué no me centro en el ADN de la casa y montamos la primera aceleradora vertical de empresas innovadoras en educación? Me lo compraron enseguida, lo pusimos en marcha y tuvo una acogida tremenda entre alumnos, directores, padres de familia de los colegios y demás. Y SecLab al final es un programa totalmente vertical, es como el, el Guaira para Telefónica. Telefónica busca innovación con Guaira, el Sec busca innovación con el Secla ¿Y qué tiene de bueno? Que las empresas que entran en ese programa de aceleración van a hacer pilotos reales con colegios o universidad, van a tener mentores pata negra, únicos que no tienen otras aceleradoras, van a recibir formación para crecer, vender y expandirse y luego darme posibilidad de conseguir financiación. Eso es lo que hace una aceleradora como tal.
1: Brutal. ¿Y en algún momento concreto crees que ese SecLab es cuando más valor le aporta a un, a un emprendedor? Porque recibís emprendimientos en todas las fases, entiendo yo. ¿no?
2: Sí, pero descartamos. Es decir, me decías también en qué fase es importante un tuymentor para una startup. La aceleradora está en la fase que el emprendedor ya tiene claro su plan de negocio, ya tiene un equipo digamos eh, consolidado, tiene cofundadores, tiene estructura y está ya... Vendiendo o oleando el producto. La incubadora está al paso anterior, ahí no entramos nosotros. Nuestros mentores están justamente preparados para dar la patada hacia adelante a los emprendedores. Ya tengo claro a quién me dirijo, o más o menos claro, ya tengo algunos clientes, ya tengo ventas y el mentor nos ayuda a ir al paso más allá. Entonces, a mí me llegan proyectos, los que están en producto fase más presemilla o producto mismo viable, esos les digo, vete a una incubadora y cuando madures un poquito entran en ese club, ¿no? con lo cual vamos a la siguiente fase nosotros, uh -huh. pero los mentores son clave desde la fase idea, y yo he sido mentor fase idea, hasta una que está creciendo a nivel global, el mentor es clave en cualquier etapa de la vida, lo veo importante en todo
1: el ciclo de vida de la empresa. Nos hacemos a la idea, verdad Pedro, del sí. poder que puede tener una persona con experiencia en, en esas etapas que una startup necesita tanto apoyo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Además, bueno, vosotros tenéis un índice de éxito muy alto. Dilo, Feliz. Bastante alto. Pues en ocho
1: años, de las 86 que
2: han pasado por nuestra aceleradora, están vivas el 75%. Cosa que, como decía Julio, el 80% en el cuarto, no llega al cuarto año de vida, ¿no?
0: Claro, pues eso es. Estamos... Hay una, no sé, siempre esa cifra de que los emprendedores que lo intentan y nunca llegan, ¿no? En caso de SEGLA, podemos aguantan, decir aguantan. tranquilamente que el índice de éxito es muy alto, con lo cual esperamos que te lleguen muchas llamadas ¿no? y muchas, muchas iniciativas. ¿no? Pero una cosa, Félix, yo... Eh, bueno, los mentores cuando te enfrentas a un proceso de mentoring, bueno, sabes que los mentís pues, van a traer pues, ideas, eh, metas, objetivos que quieren lograr y tal... Pero en el caso de los emprendedores, concretamente... No sé, yo no, no he sido mentor de emprendedores como tú, pero no sé qué se me pasaría por la cabeza si alguien me pone una idea que ni yo mismo a lo mejor soy capaz de, 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 de colocar en mi cabeza, ¿no? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando alguien te, te dice esa primera idea que tiene?
2: Pues el mentor tiene que tener una capacidad de escuchar tremenda. Capacidad de escuchar, también aparte tiene visión de otros proyectos que ha escuchado y también con lo cual pues, contrastas, ¿no? O has visto ideas que... Eh, amigo, amiga, esto ya está inventado, ¿no? pero realmente has hecho una investigación de mercado, has ido a la calle a preguntar, o sabes que hay una empresa en Estados Unidos que hace lo mismo, entonces, bueno, lo primero es al emprendedor aterrizarle, escuchas la idea y le das tu feedback, tampoco has de ser demasiado agresivo o brusco, si dices, perdona, pero es que esto ya está inventado, ¿no? Pero, <risa> en ese sentido, capacidad de escucharlo primero, y después decirle, pues si tiene también las ganas de el para llevarlo a cabo, ¿no? por la dificultad que tiene emprender. ¿no? Tiene que meter toda la carne en el asador, con lo cual, lo primero es darle ese primer peloteo y qué pasos quieres dar con tu proyecto ¿no? y qué quieres conseguir. Hace nada, hace una semana eh, también adopté a una nueva emprendedora, una mujer también de unos más de 40 años, más o menos, que estaba un poco perdida hasta que pues, me llegó a mi, a mi web y primera reunión, pues escuchar, escuchar, darle cuatro ideas, y la segunda reunión ya nos arremangamos los dos y nos ponemos a trabajar sobre el plan de acción como, con pequeños pasos que ella o él vean resultados. Obviamente para que no sea frustrante, uh -huh. ¿no? Para que vaya validando y al final el mentor le tiene que lanzar deberes. Le digo, y la semana que viene, Cristina, cuéntame, o en 15 días, cuéntame avances. Te doy 15 días para que eh, demos juego,
0: pero para la que trabaja eres tú. ¿Te lo crees todo, Félix? Es decir, todas las ideas que te, ponen, que te plantean, dices tú, esto es factible, esto es posible.
2: No, y también soy franco. Uh -huh. eh, de forma muy correcta y educada, le digo, eh, creo que este proyecto pues no tienes hueco en el mercado, no tiene sentido, hay ya tres o cuatro que lo hacen muy bien y en el sector de la educación, que ya he visto más de 500 proyectos, pues me llega uno, hasta incluso emprendedores de Francia, o Holanda o Alemania, me dicen, Félix, si entra en España, ni lo intentes, no vas a conseguir nada porque tenemos la empresa A, B y C, que son las número uno en matemáticas, te vas a dar contra un muro, los colegios les cuesta mucho innovar, entonces les doy un baño de realidad y les digo, ataca otro mercado, no, no quemes cartuchos aquí, o si eres pequeñito, júntate con otro parecido a ti y por qué no hacéis una joint venture y vais de la mano, unir esfuerzos. ¿no? sí que hay que darles ese baño de realidad eh, en su favor, para que no se fundan 20, 30, mil euros en desarrollar algo que ya existe y que por más que haga no va a llegar al nivel
0: del que ya está en el mercado, uh -huh. obviamente. También eso nos suena, ¿no, Julio? la acelerar el aprendizaje, no hacer que la gente pierda el tiempo.
1: Pues, eh, hombre, el tiempo quizás es lo más precioso que tiene un emprendedor, sobre todo en ese sí. Valle de la Muerte que se llama. Yo a Félix le veo como un auténtico director de orquesta, aparte de mentor, ¿no? Porque es responsable de la red pata negra de mentores que hay en el SEC Lab <coughs> Me llama la atención de esta red y lo de pata negra también nos tienes que contar por qué, que es un mentoring a veces grupal, es decir, es una especie de boutique, van buscando aquellas personas concretas que mejor te pueden ayudar. Si tuvieras que elegir algún proyecto de emprendimiento que verdaderamente te ha retado como mentor, ¿de quién nos hablarías? Bueno, que me haya retado, mmm, en el SecLab no me implico nunca,
2: es decir, ahí tengo ya mis mentores y ahí no, no me implico con ellos, con lo cual te tengo que decir proyectos que me han llegado fuera, de otras aceleradoras claro. y demás, ¿no? pero con el que quizá le saqué más jugo, eh, pues a nivel que luego fueron parte del equipo, se llama InsurClock, una empresa del sector salud, y ahí pues realmente me llegó en fase idea, prototipo, una, una cosa cutre, he, he hecho una impresora 3D, era lo que traía este hombre en su maletín para decirme, Félix, quiero lanzar esto. Y ahí pues empezamos desde cero. Primeros pasos, buscar otros mentores, buscar financiación, dar a conocer la idea al producto. Aplicar a premios, aplicar a incubadoras. Ahí lo di todo por ese proyecto y me convertí también en director de marketing y comunicación de esa startup. Y hasta también, de hecho, luego invertí en ellos. Es el camino también que pasa en muchos casos de los mentores. El proyecto te gusta tanto, crees tanto en él que al final lo compras directa, directamente, ¿no? con lo cual la amistad de ese estoy orgulloso porque lo, me involucré en 2014, hicimos una campaña de crowdfunding, conseguimos algo de financiación, ganamos bastantes premios cuantiosos. Fiché también a gente para su Club y acabé cabo de dos o tres años ya me metí más en el SecLab, tuve que dejar la salud por la educación, pero el producto sigue ahí y súper fuerte. Con lo cual, ahí sí que tengo ahí esa pequeña medallita que me pongo ahora mismo.
1: Pues enhorabuena. Y sobre todo aquellos que tienen algún emprendimiento enfocado en el mundo de la educación o aquellos mentores que creen que pueden aportar algo, yo creo que este es un lugar único para poder trasladar, dejar ese pequeño legado, ¿no? Pedro...
0: Bueno, eh, Feli, la verdad que yo, vamos, eh, Julio igual, evidentemente, estamos encantados ¿no? de estar hablando contigo, de que nos cuenten cosas sobre, sobre el emprendimiento. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que, que bueno, pues a lo mejor eh, tenía una idea en la cabeza eh, diferente, por lo menos a mí me ha asombrado mucho el, el éxito que tienes, con lo cual voy a empezar a pensar en la siguiente idea que tenga de emprendedora, y ya sé con quién tengo que hablar, ¿no? Por supuesto. Pero no has dicho lo de pata negra. ¿Por qué pata negra? Que lo ha comentado Julio antes. Bueno, pata negra. Eh, como decía también Julio, la, um, cuando monté la red de mentores
2: de la aceleradora del SECLAB, quería a los mejores, obviamente. Había conocido mentores especializados en el sector de la educación. Si al final soy eh, una aceleradora de educación, voy a buscar gente experta en el sector. Uh -huh. Al final, el mentor es un experto en su materia. Uh -huh. Pues tengo a directivos de Grupo Planeta, directivos de SM Editorial, o directivos de Google o de Adobe Educación. O fundadores de startups de educación como Smartick o Twenix. Eso es pata negra, es lo mejor de lo mejor. Eh, tengo exdirectivos de Coca-Cola, también, por ejemplo, eh, en mis mentores pata negra, de Intel, de IBM. Entonces, eh, pocas aceleradoras pueden competir, más grandes que yo y con presupuesto, a ese nivel de mentores. ¿no? Y encima, la generosidad. Hasta ahora son todos pro bono, no piden nada a cambio por su tiempo. También es verdad que el programa dura seis meses y luego ya se pueden desvincular si quieren, pero... Pata Negra porque los he elegido uno a uno y otros mentores me han traído a otros mentores. Oye, uh -huh. Félix, tengo a una, una amiga, compañera, experta en finanzas, ¿qué te parece si le hago la entrevista de filtro y si me vale, si tiene 10, 15 años de experiencia y tiene auténtica pasión y le gusta la educación, es Pata Negra
0: y entra en el club? Se, te va a, se va a llenar, se claro. No, <risa> no sabes está, está viendo mucha gente y más que nos verá luego la grabación, se va a llenar, ¿no? Y eso
2: que no van a cobrar, pero bueno.
0: dicen, <risa> claro. si me vas a poner con los mejores, encima gratis, la cosa no va a estar mal, ¿no? Bueno, eh, Félix, pues ha sido un placer que tenerte aquí en el programa, pero siempre os pedimos una cosa al final, ¿no? Y es que nos dejéis, y sobre todo en tu caso yo creo que tiene, que tiene todo el sentido del mundo, que nos dejes una cita, una frase, una reflexión, algo... ...para que inspiremos a las personas que nos están escuchando.
2: Más que cita, mensaje a los emprendedores, ¿no? Porque más de un emprendedor está obsesionado con su idea, tiene las ideas muy, muy fijas... ...y algunos no se dejan ayudar. Cuando el mentor va con, totalmente abierto a ayudarle, entonces déjate ayudar. Eh, déjate acompañar porque te va a ir mucho mejor. O sea, que realmente esa es la cita, realmente, ¿no? Déjate ayudar porque el mejor caso de éxito que lo contará nuestro invitado... Eh, son unos emprendedores, que son tres, que escuchan atentos y aplican todo lo que el mentor o buena parte de lo que le cu cuenta el mentor. Con lo cual, déjate de dar, déjate acompañar por tu maestro o maestra.
0: Uh -huh.
1: Pues poco más puedo decir. ¿eh? Félix López Capel, enamorado de lo que hace, un auténtico conector. Te lo he visto en alguna de tus tarjetas. ¿no? ¿Más de cuántos emprendimientos eh, se incorporaron... En o, el SecLab 90. Sí, pero ¿cuántos concursaron el año pasado para entrar? Eh, casi 90 y claro. este año 115, 115 quieren entrar en nuestra aceleradora. Así que si buscáis eh, allanar el camino como emprendedores, reducir la mortandad en vuestro emprendimiento o acelerar el proceso de crecimiento de vuestra empresa, aquí tenéis una aceleradora enfocada en proyectos de educación. Muchas gracias, Félix.
2: A ti, Julio. Gracias, Félix.